0: Double Monde. Création. Qui n'a pas une connaissance, une ou un ami de la famille qui, à la sortie du confinement, a dit « Ok, c'est bon, je me casse, j'en peux plus de Paris ». En juin 2022, une étude de se loger et meilleurs agents annonçait que le nombre de Parisiens qui achetaient un bien immobilier en dehors de la ville lumière avait augmenté de 11% depuis la pandémie. Les parigots devenaient parinciaux pour retrouver sérénité, calme et nature. Mais surtout, ils quittaient burn-out, discrimination, surconsommation, dissonance, insécurité et inégalité. C'est arrivé à Valérie, à la quarantaine. Elle en a produit un podcast à succès. Ciao Paris Bienvenue dans 40, n'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Amazon, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. Pour suivre toutes les actualités de 40, ou nous parler de votre bascule à vous, rendez-vous comme d'habitude sur notre Instagram, double-monde-du-8podcast. Tous les liens sont en bio des épisodes. Valérie, première partie.
1: Bonjour, je m'appelle Valérie Boin, j'ai 43 ans. J'ai grandi en Corse avec l'idée que euh, j'allais construire mon avenir professionnel et mon avenir d'adulte à Paris. Le début de ma vie en Corse, c'est une enfance au bord de la mer, puisque je grandis à Porto Vec. Des étés, mais des hivers aussi euh, au bord de l'eau, entre mer et montagne en fait. À cette époque-là, j'ai un grand-père qui est marin qui a fondé le yacht club local, qui organise des régates. Donc, on passe minimum trois semaines, un mois l'été sur les voiliers pour fuir un peu la foule des plages. Et on se balade en Méditerranée. Et le reste du temps, c'est des week-ends à naviguer, à aller en Sardaigne, puisque ma mère est sarde. Donc, on a beaucoup de familles là-bas. Donc, En fait, je grandis entre les deux îles. C'est une enfance merveilleuse. Et l'école est à côté, mes grands-parents sont là aussi. Euh, donc je vais à pied chez ma grand-mère, euh, je mange du fenouil sur le bord de la route en rentrant de l'école. Enfin, C'est une enfance comme ça, euh, dans un cocon euh, de nature et un cocon humain aussi. Parce que tout le monde se connaît, parce qu'à l'époque, il n'y a même pas 10 000 habitants à Porto aujourd'hui il y en a beaucoup plus. Tout le monde se connaît entre l'immigration sarde, enfin toute la vague des enfants de la vague d'immigration sarde de la génération de ma mère. Et puis, bah, euh, toutes ces copines de lycée. Moi, je suis au, au lycée avec euh, les enfants de ces copines de lycée. Enfin, tu vois, on est une espèce de bande comme ça, euh, en génération. Donc, je grandis vraiment dans, dans ce cocon euh, humain et naturel euh, qui est assez génial. C'est vrai qu'après, l'adolescence, il y a un truc qui switch. C'est que, bon, les week-ends avec les parents, c'est sympa. Mais tu préfères aller euh, faire du scooter avec les copains. Et puis, globalement, on se dit qu'il n'y a pas grand-chose. On s'ennuie. Enfin l'adolescence, quoi. Et euh, dans la famille de mon père, il y a cette petite chambre de bonne, euh, rue du Pré-au-Clair à Paris, dans laquelle euh, tout le monde a fait ses études, à la fois euh, mon père, euh, les frères et, ses frères et sœurs, euh, mais aussi mes cousins. Et en gros, c'est un peu le passage euh, obligé. Et puis, bon, bah, c'est la l'appart gratos aussi. Hein. Moi, mes parents, ils sont d'un milieu plutôt modeste. Donc, c'est vrai que le fait d'aller faire des études à Paris, c'est possible aussi parce qu'il y a cet appartement où euh, bah, je ne pas de loyer et je serais logée par mes grands-parents. Je grandis comme ça un peu avec le mythe du pré -clair, tu vois, C'est un peu comme dans les films, on dit rendez-vous au pré au pour les duels. Moi, c'était rendez-vous au pré -clair pour un peu, quelque part, le début de ta vie. Et ça, ça c'est un truc que je me dis a posteriori, mais quand même, il y a, quand tu grandis en province, cette idée, en tout cas, c'est ce qu'on m'a transmis, que tu es un peu dans l'antichambre de la vie euh, quand tu n'es pas encore allé à Paris. On est encore assez isolé, il n'y a pas Internet, nous, on n'a pas la 6 quand je pars en colo ou en vacances sur le continent, on me dit « Ah, mais vous avez la radio Ah, mais vous avez la télé ?» Bon, il y a à la fois cette perception d'un endroit où on te tu, tu paraît un peu enclavé. On a un peu le sentiment d'être euh, à part. Euh, après, moi, en tant qu'ado, je le vis un peu comme ça, mais je le vis surtout en ayant hâte d'aller voir ce qu'il y a derrière la montagne et, euh, et de, 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 de gravir cette montagne, tu vois, pour euh, être en haut et quelque part, euh, voilà, arriver à la capitale, quoi. Quand j'arrive à Paris, moi qui viens d'un univers quand même assez cocon. Je me prends une énorme claque, c'est-à-dire que tout à coup, euh, la claque, ça vient de euh, du nombre, du fait que tu ne peux être seul nulle part. Et ça, c'est un vrai choc. Je, je comprends que ce lieu n'appartient à personne. Et ça, c'est très étonnant pour moi. En Corse, je, je, je me sens appartenir à la terre sur laquelle je vis, et je sais qu'il y a un bout qui m'appartient euh, culturellement. Et je sais qu'à des moments, je peux prendre mon scooter ou ma voiture une fois que j'ai le permis, et aller me mettre sur un, un coin de plage, je me poser sur un rocher, je peux être seule. Et puis, dans cette densité humaine que, que je rencontre, la diversité des gens, euh, je me souviendrai toujours de, de mes, mes premiers séjours dans le métro, où je, je, je m'engouffre comme ça euh, sous terre, ce qui est aussi très étrange hein, quand même. <rire> Qu enfin, En tout cas, quand tu viens de Corse, de, de s'engouffrer sous terre comme ça avec des, des, des milliers de personnes et de voir tout à coup un mec en collant violet avec une plume verte sur la tête, un étudiant comme moi, des gens d'origine très différente. Et tout ce monde-là, toutes ces vies, toutes ces émotions, ouais, toutes ces personnes dont je ne soupçonnais pas l'existence sont là avec moi et on est tous dans le même wagon. quoi Mais sauf que personne ne se parle et personne ne se regarde et personne ne se... Mais, mais en fait, je comprends très vite, euh, au bout de quelques mois, qu'en fait, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'espace vital. pour euh... Donc, je m'adapte, quoi. J'apprends euh, très vite, parce qu'en en fait, en réalité, j'apprends aussi parce que je me fais emmerder tout le temps. C'est-à-dire que, comme moi, je regarde les gens dans les yeux, quand je marche dans la rue ou que je suis dans le métro, bon, bah forcément, euh, le, premier, euh, un peu, le premier timbré ou euh, le premier mec qui a... Qui, qui a envie de, de, de te draguer, je sais pas quoi. Bon bah il est pour moi. Et donc ma vie c'est, euh, tu vois, j'enchaîne comme ça les, les rencontres improbables, euh, où je donne de la thune, des commandements, ou. Euh... <rire> donc ça c'est l'apprentissage la, de la grande ville, mais c'est en même temps euh, c'est assez dingue, tu vois, parce que c'est aussi des années fac où euh, voilà, je, je vais en cours, je rencontre. Euh, euh, des, des gens euh, pareils, très étonnants pour moi, euh, auxquels je n'avais pas du tout euh, l'habitude d'être confrontée. Euh, euh, j'apprends énormément à travers euh, la vie dans, la, dans cette ville, dans cette capitale. Je suis un peu confrontée au monde, en fait. Et j'apprends aussi très vite que, en fait, les études, ce n'est pas pour moi, que moi, je, je, je suis quelqu'un d'action. Et donc, assez vite, euh, à l'époque, je fais des, des babysitting et assez vite. Euh, un des gars chez qui je faisais le babysitting euh, me dit, bah, viens faire un stage dans ma boîte de prod et tu verras, hein, arrête de traîner sur les bancs de la fac, là, où tu te fais chier euh, viens voir, et tu verras si ça te plaît si ça te plaît, tu en feras quelque chose ou pas mais au moins tu auras essayé quelque chose ok, et en fait j'y vais je rencontre le métier de journaliste et je me dis ah, moi c'est ça que je veux faire, moi je veux être journaliste Ben finalement, je reste dans cette boîte de prod, je deviens assistante de rédaction. Puis, euh, je, dans cette boîte de prod, je rencontre quelqu'un d'autre qui euh, euh, bosse dans une agence ou qui fait de la communication politique, mais qui a été montée par deux journalistes. Et donc, je vais bosser euh, dans cette agence qui fait de la communication politique, mais qui est très engagée et qui croit à l'intelligence collective. Et donc, on va, euh, comme ça, sillonner la France pour organiser des réunions publiques. Et là, pareil, là, j'apprends. Qu'est-ce que c'est ce que, que la politique Ce que ça veut dire qu'organiser euh, euh, voilà, une ville, un département euh. J'apprends euh, toutes ces années euh, énormément de choses. Et puis, je continue à, à vivre dans cette ville où je reviens régulièrement. Tu vois. Quand même, je m'échappe. Parce qu'avec l'agence, on part beaucoup en mission. Donc, euh, la semaine, je découvre Lyon, je découvre Chartres, je découvre... Plein de villes françaises que je ne connaissais pas. Je découvre aussi le train. J'adore le train. Je ne prends pas le train, moi. Moi, je prends le bateau ou l'avion quand je voyage depuis la Corse. Là, je prends le train. C'est génial. Et donc, c'est des années où je, je bosse, euh, mais je bosse un peu entre Paris et, et la province. Euh, à côté de ça, je retourne très souvent en Corse. Et à chaque fois que je reviens à Paris, dans l'avion, je pleure. Et j'ai toujours temps d'adaptation très long où je me dis, OK, il faut que je me remette euh, sur les rails de la grande ville. C'est difficile, mais en même temps, à côté de ça, je retrouve aussi mes potes, je retrouve aussi euh, mon mec, parce que quand j'ai 22 ans, je, je rencontre celui qui est mon mari aujourd'hui. Donc, je, je le retrouve aussi, je, je suis contente, tu vois, j'ai ma vie là-bas. Mais je sens... Euh, voilà, il y a déjà... Il y a quelque chose à ce moment-là qui n'est pas tout à fait aligné, mais j'ai une, une volonté farouche d'y rester parce que je sais que je vais être journaliste et que à l'époque il n'y a que là que je vais pouvoir le faire. Donc je fais quand même une année avec une validation d'acquis à l'IFP, donc à l'école de journalisme d'Assas. Et suite à ça, euh, j'enchaîne, euh, je trouve un premier stage chez Prisma où je commence à faire des piges. Puis je rencontre euh, celui qui sera mon premier patron, qui va monter son agence et qui cherche des jeunes euh, profils. Et moi, à l'époque, euh, clairement, euh, j'ai faim, j'en veux. Et donc, voilà, j'ai mon premier job. À l'époque, on développe euh, La Parisienne, qui est le supplément féminin du Parisien. Donc, j'apprends à écrire pour la presse magazine, j'apprends à monter un journal. Euh, et ce qui est génial, c'est que c'est un peu, finalement, c'est un peu ce qui m'a suivie dans tous mes jobs. C'est qu'à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, j'arrive dans des phases de création. J'arrive où on me dit, c'est une page blanche, il faut qu'on crée tel projet. Donc, on, on fait ça. La Corse, euh, la Corse fait la parisienne. Et ça, ça dure cinq ans. Ensuite, euh, je vais travailler un peu pour le groupe Marie-Claire pour le lancement du projet euh, Stylist. Et puis après, très rapidement, euh, je me retrouve à travailler pour le magazine Psychologie, où je reste 5 ans. Euh, là, à ce moment-là, quand je rentre chez Psychologie, on est en 2015. Mon mec se reconvertit. Il a 40 ans, il était contrôleur de gestion. Il devient journaliste. Donc, c'est un gros chamboulement pour notre famille. Euh, moi, j'ai mon poste et je me dis, OK, il faut vraiment que je garde mon poste. Je suis bien en même temps hein, chez Psychologie. Hein, c'est un magazine que j'adore. Euh, mais je me dis quand même, il faut garder un, faut un CDI dans la famille. Tu vois. Et à l'époque, chez Psychologie, il y a une, euh, la rédactrice en chef déléguée qui, elle, vient une semaine par mois à Paris et le reste du temps, elle habite à Ajaccio. Et ça. Mais moi, c'est ça que je veux. Moi, je veux vivre dans un endroit qui va me faire du bien, tout en gardant mon job à Paris. Mais là, on est en 2015, 2016, impossible. Essaye de négocier du télétravail, j'ai essayé. Très difficile. Mais puis mes enfants sont à l'école ici. Enfin, tu vois, je ne peux pas déraciner tout le monde. Ce n'est pas possible. Quelques mois après, les bureaux de psychologie, à l'époque, sont à Stalingrad dans le, 17e, dans le 19e arrondissement. Et un matin, au pied du bureau, il y a un village de migrants. Enfin, il y a des milliers de migrants qui se sont installés là parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Mais tous les matins, je traverse des gens qui dorment, de familles, d'enfants. Euh, D'en parler, ça me, met, ça me fait monter quelque chose parce que c'est très dur. Ces vies détruites qui sont là et qui, qui ont besoin qu'on fasse quelque chose pour elles. Donc, à ce moment-là, on fait ce qu'on peut. Avec le, le journal, on, on aide des assos. Où il y a des assos qui sont en bas et qui travaillent avec eux. On va les voir. On leur donne des produits de beauté. On leur donne des vêtements. On leur, on leur demande de quoi ils ont besoin. On fait de la collecte autour de nous. On fait des choses, si tu veux. Mais ça devient, pour moi, de plus en plus difficile à supporter. Parce qu'à l'époque, je m'occupe de, notamment de la rubrique cosmétique. Il y a une dichotomie, enfin, il y a quelque chose, il y a, il y a une dissonance folle entre euh, mes aspirations, mon quotidien et, euh, et puis quand j'arrête dans mon bureau, euh, qui est envahi de plastique. Quoi. Et en fait, un, à un moment, il y a un plan social. Le plan social, c'est très cruel. Hein. Tu sais, c'est plusieurs mois, euh, on ne te dit pas qui on va virer, on te dit on va virer des gens, mais peut-être, mais tu ne sais pas combien. Puis à un moment, on te dit combien, mais on ne te dit pas qui. Et tout ça, ça s'étale sur des mois. Donc c'est très éprouvant. Je ne suis pas visée directement, mais je suis euh, très impliquée auprès du... pour défendre tous ceux qui potentiellement euh, peuvent se faire euh, renvoyer, tu vois, avec ce plan social. Et un jour, il y a un clash. Euh, moi, à ce moment-là, mon, mon père est malade. Au bureau, c'est difficile. Et ce clash-là, ça va être la goutte d'eau. Bah, en fait, je me mets à pleurer. <rire> J'ai beaucoup de mal à m'arrêter. <rire> et à un moment, bah, je, voilà, je, je finis par aller voir euh, le médecin et, et qui m'arrête. Et donc là, je comprends que bah, je ne sais pas si je vais pouvoir y retourner. Et donc bah, je, je profite hein, de cette parenthèse. Alors, au début, c'est assez difficile à accepter. Euh, le fait de ne plus pouvoir travailler, de ne plus être capable de... Moi, je ne me suis jamais arrêtée. Jamais pris de congé maladie. Euh, si je me suis arrêtée pour mes enfants, quoi. Même malade, j'allais bosser. Euh, les bouclera jusqu'à 3 heures du mat, euh, Ou euh, Quand tu es journaliste, tu aimes ton métier, tu comptes pas tes heures. Euh, voilà. Tu es malade, mais bon, tu peux bosser de chez toi, tu t'en fous, tu peux écrire, tu vois. Euh, mon métier, pour moi, c'est. J'adore, j'adore ce métier. Ça m'épanouit beaucoup, euh, mais là, je peux plus. Et en fait. Euh, quand je passe le stade où j'arrive à accepter ça, je fais autre chose. Et à ce moment-là, je me dis que, bah, en fait, que je ne peux plus en fait, être journaliste. À ce moment-là, cette pause, j'apprends la couture, euh, je, je me répare, tu vois. Je chine des objets cassés, je les répare, euh, un peu comme moi. Mais c'est aussi un moment de pause où je comprends qu'il faut que je parte de la ville, en fait. Qu'il faut que je parte de Paris. J'adore ma maison. J'ai quand même de la chance à ce moment-là. Dix ans auparavant, on a quitté Paris intramuros où on vivait et on a acheté une maison à Saint-Ouen. On est dans une petite impasse. Les enfants, ils jouent dehors à la craie. Enfin, tu vois, ils... on a de la chance, on est bien. J'adore ma maison, c'est mon cocon. Mais dès que je sors, ça devient de plus en plus difficile aussi. Donc, je me dis, en fait, il faut partir. Mais à ce moment-là, c'est compliqué parce que... Certains objets sont réparés, mais moi, pas complètement encore. Donc, j'ai envie de partir, mais le problème, c'est que je ne sais pas où aller.
0: À suivre